0: 您现在收听的是《蜜蜂草》恐怖故事。这个故事的名字叫《鼓楼前的鬼影》。事情发生在一九六九年，我在黑龙江当知青的时候。那一年的四月，我们来自上海的十二名小伙子和七个姑娘被分配到大兴安岭脚下的一个叫做兴旺大队的小山村，接受贫下中农的再教育。这个小山村离乡政府二十多里远，距县城四十多里。是一个十分荒僻的、只有不到三十户的小村庄。按照来时的安排，我们将集体住进这个村子的一栋古楼，建立青年点。但不知为什么，来到这里之后，我们这些被两三个人一组分配到老乡的家里住。和我住在一起的是我的同学汪振宇。我问房东大娘：“这是为什么？”老太太压低了声音说：“孩子，这是村里替你们着想啊！你不知道那个楼里啊有鬼呀、啊！”听完这话，我不禁浑身打了个冷战。毕竟那个时候自己才刚刚过二十岁呀、啊。第二天。这里的队长老张和民兵连长何大奎领我们参观了全村。那栋古楼就在村东三四百米的地方，是一栋二层的建筑。它有着五十多米长的一个大院落，外观看上去还是很漂亮的。老张告诉我们说，这栋楼是军阀张作霖手下的一个副官所建，准备留着养老的。土地改革之后划归了村集体，原先一直是大队粮食的仓库，文革之后才有几户贫下中农住进去，也就是从那时候开始，这栋楼开始闹鬼的。后来没人敢住了，就变成了一栋空楼。说话间，我们来到了楼前，何连长问我们：“想不想到鼓楼上看看呢？”这时，那几个女知青吓得直摆手：“哎呀，不行不行我，我怕鬼的。”何连长说：“没事儿，鬼都是晚上出来，白天呢、啊、看不到的。”其实从一开始说起这件事情的时候，我就不相信这个世界上会真的有什么鬼。在我的鼓动之下，我们这些男知青在何连长和张队长的带领下走进了。屋。说来也很奇怪，进去之后才知道这栋楼里一点神秘之处都没有，每个房间都是空荡荡的，有的也只是一些枯草和碎纸片、布片什么的。我问何连长和张队长：“你们到底谁见过鬼啊？”他们都说自己见过。鬼一般是在刮风下雨的晚上才出现的，不仅自己见过，村里的很多人都见。过。从那一天开始，鬼就像一个阴影笼罩在我们的头顶，既让我们感到莫名的恐惧，也激起我们无限的兴趣。我们的典长刘冰出身于军人家庭，他身体壮，胆子大，在我们的怂恿之下，他决定带领我们见识见识鬼的芳踪。其实不是我们不怕鬼，而是根本就不相信这个世界上会有鬼。十天之后，天气开始变坏，村民们一再告诫我们晚上不要出门，特别不要到鼓楼的地方去。刘冰决定开始行动。那一天的黄昏，他跑到何连长家里借了把枪，要了三发子弹，带着小黄和小周住进了古堡。其实，我们所有的男知青都好想和他一起去。但是刘冰不让，他说人多了怕鬼不来。其实我们心里很清楚，他是担心事情闹大了影响不好。时间在一个一个的过去，房东一家早都已经熟睡了。我和汪振宇合一在炕上躺着，细耳倾听着窗外的风中的声音。十二点刚过，突然传来清脆的啪“啪啪啪”三声枪响,响。我们一跃而起，夺门而出，向鼓楼的方向跑去。其他知道这次行动的知青也马上起床，老乡们也被惊醒，一时间人喊狗叫，小山村不再宁静。我和汪振宇是第一个冲进鼓楼的。到那里的时候，发现刘冰他们三个几乎是抱在一起的，共同的动作是战斗。其中小黄已经吓得站不起身来。知青和村民到来之后，把他们三个人搀扶着回了老乡家。从刘冰的满头大汗看，他们一定是撞见了什么。第二天，刘冰告诉我，十二点刚过。就看见一个穿着一身素白的人影出现在院中，张牙舞爪的刘冰对着他连开三枪，可是那人影就像不怕子弹似的，飘飘忽忽的远去了。大家听完，全部都倒吸了一口凉气，这里真的有鬼呀、啊！我们这才意识到，鬼。这个虚无缥缈的东西已经真真切切地来到了我们的身边。从此，不论是男知青还是女知青，再也没有人敢走夜路了。巨大的恐惧一下子笼罩了我们，头脑里关于无产阶级的世界观与人生观，顷刻间被冲击的七零八落。从那一天开始，我和汪振宇睡觉前谈论的话题总是离不开鬼。我俩可以肯定，那一天晚上孙兵他们一定是看见什么东西了，否则三人不会吓成那样的，而且他们也不会轻易开枪的。但更多的却是困惑。孙兵他们第一次捉鬼就看见了鬼。难道那个鬼每天都会出现吗？至少说，每当天气不好的时候，他就会出现。为什么他不怕开枪，不怕子弹，也不怕声音呢？我俩思索来思索去，也理不出个头绪来。唯一的猜测就是那次刘冰的枪法太差了。因为刘冰眼睛有些近视，再加上害怕和射击的距离远，子弹又少，打不到是很可能的。后来我曾问过刘冰，为什么不多带点子弹，刘冰说何连长只给他三发，多一发都不给。种种困惑激起了我和汪振宇的强烈好奇心，我俩终于下定决心，一定要再次捉鬼，看看这个鬼的。真正面目。在此后的日子里，每次搞军事训练射击时，我俩都会偷偷的藏起一两颗子弹。当时私藏子弹性质还是很严重的，弄不好就是现行反革命。当子弹攒到第八颗的时候，我俩决定开始捉鬼行动。那一天的晚上，我俩来到连长家。考虑到连长可能不会同意，所以在出发前，我俩还特意带了一点山村的稀罕东西。经过一番的软磨硬泡，再加上一切后果自负的庄严保证之后，何连长终于同意把他们那支枪借给我们，另外送给三发子弹。出了何连长的家门，我和汪振宇赶紧掏出事先准备好的那瓶白酒，一边嚼着花生米，一边你一口我一口地喝起来。我们很需要用酒精来壮壮胆量。潜入鼓楼的时候，时间大约是晚上九点多，我们捂着砰砰直跳的心口，来到了二层楼梯口旁边的房间。那天晚上虽然风很大。但天上几乎没有云在，月光也很好。我把何连长带的三发子弹压入枪膛，又从汪振宇手里接过我们私藏的子弹，压进了七发。这支半自动步枪最多只能装十发子弹。时间在一分一秒的过去，我们的心脏始终提在喉咙边。两个小时之后。那瓶白酒已经被我俩喝的见了底，大约十二点刚过，就在我还有点担心今晚的行动可能会无果而终的时候，王振宇用颤抖的声音小声地说：“豪哥，你快看！”我往鼓楼的院门口仔细一看，吓得心脏几乎停止了跳动。一个素白的人影，真真切切的向我们走过来，一边走还一边挥舞着手臂，好像在跳着一种什么民间舞蹈。京剧之中，我慢慢的端起枪，枪口伸出窗外。这时，王振宇又说：“靠近了再打。”这、就是我俩事前做好的约定。上次刘斌好像是看见了鬼影就开枪的，这一次我们一定要走近了再打。那个人影慢慢的向我们舞蹈着走过来，他走的不是直线，而是类似于东北大秧歌的那种步伐，走三步退三步，大约一分钟之后。他离我们大约已经不到二十米了。由于他的胳膊总是在向前不断着挥舞，所以我一直看不清他的面容。近了，更近了，我看清了他的脸孔。他根本就没有脸孔，在应该是脸孔的位置，同样是一片素白。啪的一声，我的枪响了。巨大的恐惧已经几乎让我窒息，我无法再待下去了。然而，枪响之后，那个人影依然没有停止脚步。我稳了稳心神，凝神瞄准。第二枪响，接着是第三枪，全部都无济于事。第四枪响了之后，那个人居然大叫了一声：“我知道，我打中了这个鬼。”就在我准备继续射击的时候，那个鬼居然说起了人话：“小王、啊，小陶，你开枪啊！”鬼居然在叫我俩的名字，我不知道该怎样形容这一刻的恐惧。在我准备继续扣枪反击的时候，汪振宇猛地推了一下我的枪口，第五颗子弹随之射向天空。他对我说：“别打了，那只人不是鬼。”这时，那个人抱着大腿躺在地上，一边呻吟一边叫喊：“我不是鬼呀、啊，我是何大奎呀、啊！”何连长怎么会是他？我俩迅速跑下楼去。这时他已经把脸上的白纸扯了下去，果然是何连长。事后我们得知，何连长是为了将来独霸这栋古楼才装神弄鬼的。他给我们的子弹是哨兵报警用的空爆弹，这种子弹外表与普通子弹一样大，声响很大，但没有杀伤力。我那颗真的子弹打中了他的大腿。穿肉而过，居然没有伤着骨头。半个月之后，我们这些知青搬进了那栋古楼。